0: y más que mañana ya casi 502 3 años, ¿no? 505 años de la reforma protestante así es que a Dios sea la gloria porque gracias a esa reforma, hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma hoy tenemos realmente avivamiento en nuestros países, la Biblia llegó a nuestros países y hoy podemos dar gracias a Dios por nuestra salvación, gracias a que la Biblia fue abierta y fueron descubiertas las doctrinas de la gracia, lo que hemos llamado las doctrinas de la gracia. Estas cinco solas que fueron los distintivos de la fe reformada que acabamos de cantar. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo es nuestra salvación y solo escritura. Y todo esto solamente para la gloria de, de nuestro santo y glorioso Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que hemos eh, visto esto en la historia y siempre es bueno recordar la historia y gozarnos en Dios por lo que Él ha hecho. La historia es la historia de Dios, los hechos de Dios en medio de nosotros. Así que Dios ha estado salvando gente de todo linaje, lengua, tribu y nación, como prometió a Moisés. Y bueno, es un gozo. Estoy agradecido, como dijo el hermano que estaba presentando con el Señor, por nuestros hermanos que hoy se gradúan. Cada uno, como bien saben, están sirviendo a sus iglesias. Cada uno está siendo usado para la edificación del pueblo de Dios. Y esa es la idea de la Academia Bíblica. Ha sido nuestro deseo preparar hombres y mujeres para el ministerio, aunque no creemos que haya mujeres pastoras, pero hay muchas hermanas en la iglesia que también han, han estado estudiando en la academia y son muy útiles en la consejería, en la administración de otras hermanas. Y, y bueno, gloria a Dios por eso, porque Dios nos da dones y ha dado dones a la iglesia y nos ha dado a nosotros como pastores la responsabilidad de poder equipar a la iglesia para la hora del ministerio. Y la Academia Bíblica Raá existe por esto, porque queremos cumplir con esta responsabilidad, con esta misión, que inicialmente fue solamente para la Iglesia Cristiana Bíblica Raá, recuerdo, y luego se unieron más hermanos y se han estado uniendo más hermanos hoy. Bueno, ya tenemos casi 30 estudiantes en nuestra, no más, no, 45 estudiantes en nuestra plataforma virtual. Por la gracia de Dios se han unido más y, y bueno, estamos viendo realmente el resurgir de la reforma en nuestro país en Colombia. Y solamente a Dios la gloria que nos está usando para esto. Esta tarde quisiera animarles a nuestros graduandos y a todos ustedes, mis amados hermanos que nos acompañan hoy con la palabra de Dios especialmente vamos a leer 2 Timoteo 4, del 1 al 8, entendiendo el llamamiento que Dios nos hace, especialmente a los pastores y a los maestros de la iglesia, a los varones, pero también considerando la responsabilidad que la iglesia tiene en esto. Dios no solamente nos da maestros, pero somos responsables también de escucharlos, ¿no? Y, y básicamente los falsos maestros existen porque hay iglesias que les siguen, así que hay una parte de responsabilidad también en las iglesias, y la exhortación va encaminada a esto, a que la iglesia del Señor y los líderes permanezcan fieles. Es la exhortación que les traigo el día de hoy. Así que el título de mi, eh, ¿cómo llamar el sermón? ¿sí? Es el carácter de una iglesia fiel. Yo no puedo hacer otra cosa más que predicar sermones. Segunda Timoteo 4, del 1 al 8, dice la escritura, en la presencia de Dios y de Cristo, leo de la Biblia de las Américas. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Pablo está hablando a Timoteo. Timoteo predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es palabra de nuestro Santo Dios. Pablo, en esta carta a Timoteo, es una carta pastoral. Normalmente las cartas pastorales debían ser leídas en público. O sea, imagínate, te le llegó la carta al pastor y el pastor la recibía y tenía que leer esto por obligación a toda la iglesia. O sea, que toda la iglesia tenía que leer esta carta. Pablo mismo dice que estas cartas sean leídas por la iglesia. Así que, aunque era una carta personal, pastoral, como son llamadas las cartas pastorales, es una carta para la iglesia, ustedes necesitan escuchar esto, cada uno de los que están aquí si no son pastores y más los que se están preparando para el ministerio ya han sido ordenados, esta carta es para nosotros y Pablo está animando a este joven pastor delante de la iglesia para que él permanezca fiel en el ministerio, el propósito de esta carta es este, que Timoteo permanezca fiel, al parecer, Timoteo estaba un poco desanimado en el ministerio. ¿Quién sabe por qué tiempo estaba pasando? Todos pasamos por tiempos de desánimos, caídas ministeriales, en el sentido de bajo, eh, bajos en, cu en cuanto a nuestra fuerza, energía para el ministerio, para servir a Dios. Y posiblemente también estaba temeroso, temiendo. Pablo estaba en la cárcel. Él temía seguramente por su vida. Era un hombre seguramente de la edad mía. Y hay muchos temores que le asaltan a uno a esta edad, ¿verdad? Y... Y cuando se ponen las cosas difíciles en la, en la historia y en la política y esto, pues las cosas realmente lo hacen reflexionar más a uno y se vuelve uno como más prudente, más cuidadoso. Pero parece que Timoteo la estaba tomando cuidadoso y prudente para mal. Y Pablo le quiere animar para que él no se acobarde y siga siendo realmente un ministro fiel hasta el final. En el capítulo 3, pues, Pablo, para animar a este discípulo suyo, para animarle a perseverar en la fe y para animarle a ser fiel, le habla sobre una realidad que es latente aún hasta nuestro tiempo, hasta nuestros días. Y de hecho, el Señor advirtió que en, en, en el postrer tiempo, el postrer tiempo comprende desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Son los tiempos postreros, de los tiempos del fin, o el fin de los siglos. Estamos viviendo desde que Cristo ascendió a los cielos en ese final de los siglos. Y Jesús advirtió que se levantarían en ese final de los tiempos falsos maestros y falsos profetas. Desde el tiempo de Pablo ya existían estas personas que estaban apostatando de la fe, enseñando doctrina de demonios, personas que se han apartado del ministerio por, la, por el dinero y de hecho se han dedicado más bien a hacer mercadería de las ovejas. Pasaban el tiempo de Pablo y pasa ahora. Ahora populan más, como que es como una bola de nieve, ¿verdad? Mientras más la iglesia crece, también crece la apostasía. Y es lo que estamos viendo hoy. Normalmente las iglesias se llenan y las multitudes se amontonan detrás de ese tipo de maestros que quieren guiar a las personas tras el error. Y bueno, apelan a las emociones, con promesas falsas y simplemente quieren hacer mercadería de la, de la iglesia, del rebaño del, del Señor. Así que Pablo le. Ordena a Timoteo que permanezca como un fiel maestro y que resista fielmente esta apostasía de los últimos tiempos y permanezca en la verdad. Porque hay muchos que se han apartado de la verdad. Así que si para el tiempo de Pablo, Timoteo estaba viviendo en tiempos peligrosos, pues hermanos, hoy sí que tendríamos toda la razón para escuchar esta exhortación, siendo maestros o siendo parte de la iglesia de Cristo. Ahora, a la luz de esta realidad, en el capítulo que estamos considerando, Pablo le habla a Timoteo y lo alienta y le exhorta para que él esté alerta y cumpla fielmente con su llamamiento en medio de esos tiempos peligrosos. Es cuando más Timoteo eh, debería estar despierto, velando y realmente cumpliendo con el deber al cual Dios le llamó. Así que cuando hay tiempos como los que tenemos hoy, peligrosos, con tanta apostasía, es donde... Más fielmente debemos levantar la posta de la verdad y permanecer firmes sirviendo a nuestro Dios que nos llama. Por implicación, aquí también la iglesia está siendo advertida. Recuerden, es una carta que debe ser leída a todos. Así que ustedes también están siendo advertidos, también nosotros, hoy, con la realidad de que los falsos maestros de, de hecho existen porque hay personas que les quieren oír. Si no existieran personas que quieren y que le hace cosquilla a los oídos y, y le agrada este tipo de. de, de eh, personas que hacen alarde de sus milagros eh, y que prometen cosas pues a la gente le gusta escuchar eso por eso la gente se amontona si no no existieran este tipo de maestros las iglesias falsas existen porque también existen personas que quieren oírlos que quieren que sus oídos sean acariciados que no quieren realmente escuchar la palabra de la verdad de dios no quieren escuchar las eh, noticias del evangelio que implica también el hecho de que somos realmente personas eh, desde la coronilla hasta la planta de los pies malos por naturaleza y que necesitamos de la gracia de Dios para nacer de nuevo, para vivir. ¿Quién quiere escuchar esto, verdad? ¿Y quién quiere escuchar el evangelio vez tras vez cada vez que se congrega en el día del Señor? Por eso es que las iglesias de hoy están siempre promoviendo, porque ven a la iglesia no como, o más bien los pastores no se ven a sí mismos como siervos de Cristo, sino como en un sentido, palabreros que, que, que sirven a las, a las personas, simplemente les prestan un servicio y no están equipando a la gente para servir. Y por eso hay muchos consumidores en la iglesia y poco avivamiento en nuestra nación, en nuestro país. Y vemos realmente el resultado de esto, ¿verdad? Qué pobreza la que hay hoy, cuando se supondría que hay más iglesias, deberían haber más personas trabajando mejor, sirviendo mejor a la nación, siendo mejores ciudadanos y podríamos ver florecer Colombia y no está pasando como sucedió en la Reforma Protestante. Cuando la Biblia fue abierta, hermanos, eh, países como los de Europa fue, son lo que son hoy a causa de que la Biblia fue abierta en las casas, en los hogares y las personas se tomaban en serio en la Escritura. Y había verdaderos creyentes en las familias, padres que se tomaban en serio su responsabilidad con sus hijos y pastores que se tomaban en serio su responsabilidad dando la vida por Cristo en medio de gran persecución. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo que debe permanecer fiel al Señor y no ceder a las presiones de su tiempo. Y hermanos, hoy hay muchas presiones. He visto, no sé, los hermanos que comenzaron con nosotros desde el 2012, tenemos la academia, ahora estamos recordando que hay personas que se han retirado de la, de la, del ministerio, de la iglesia, y algunos hasta han apostatado de la fe. Precisamente porque hay cosas más atractivas que seguir las sendas antiguas, las sendas antiguas que fueron trazadas desde el jardín de Edén, ¿verdad? Y por las que han transitado los profetas y luego los apóstoles y, y por la que ha transitado la iglesia. Son las viejas palabras de vida, el viejo maná que cansó a Israel, ¿verdad? La gente le molesta esto y parece como pan de aflicción muchas veces, pero es el evangelio que salva y es el evangelio que nos mantiene aquí y que nos mantiene firmes. Así es que Pablo le está escribiendo a Timoteo para que él no ceda a las presiones de sus tiempos peligrosos, porque muchos han rechazado la sana doctrina y han seguido doctrinas en, en, engañosas. En Jeremías 6:16 el Señor nos recuerda esto. Párense en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos y cuál es el buen camino y anden por él y hallarán descanso para sus almas, pero dijeron, no andaremos en él. Siempre la gente quiere escoger la novedad, las, las olas, ¿no? las olas del momento, como ven en algunas iglesias, este crecimiento, hay que coger la ola, pero nosotros no estamos esperando la ola, queremos permanecer fieles hasta el fin, con las verdades que han, se, se han trazado, y, y, y nos fueron dadas como un legado a nosotros, Hemos recibido un legado, hermanos, que ha abrazado la iglesia histórica, que abrazó Martín Lutero, que abrazó a Agustín de Hipona, que abrazaron los apóstoles del Señor. Una verdad que ha sido atesorada en confesiones de fe, en credos, en credos universales de la iglesia, que de hecho los hemos estudiado en la academia, ¿verdad? Así que esta es la fe histórica, la fe que salva, el evangelio que salva. No hay nada novedoso. Hay que buscar esas sendas antiguas. Así que vamos a considerar en estas palabras de Timoteo el ánimo para nosotros hoy. Primero, Pablo eh, está hablando aquí, eh, ¿qué es una iglesia fiel? Es la pregunta que nos vamos a hacer. Hay tres respuestas. Una iglesia fiel, en primer lugar, tiene pastores y maestros que cumplen fielmente el llamamiento de Dios. En segundo lugar, una, una iglesia fiel anhela escuchar la verdad de Dios. Y en tercer lugar, una iglesia fiel no sucumbe a las presiones a causa de que espera realmente su corona en el Señor, como Pablo la esperaba. En primer lugar, una iglesia fiel tiene pastores y maestros que cumplen el llamamiento de Dios. De acuerdo a, la, a los primeros versículos, del 1 al 5, Pablo está hablando aquí a Timoteo de ser un pastor fiel, un ministro fiel, que ha tenido, que, que sabe que tiene un llamamiento de parte de Dios y este llamamiento involucra una responsabilidad delante de Dios. Pablo dice, te encarezco en la presencia de Dios. Tenemos un llamamiento y Dios es el que ha hecho este llamamiento. Por supuesto, hay una responsabilidad con la iglesia, pero primero, primeramente con Dios, una responsabilidad delante de Dios. La palabra que Pablo usa aquí es muy fuerte. Te encarezco, dice unas traducciones, en la presencia de Dios que juzga a los vivos y a los muertos. Ese te encarezco es tan fuerte que es una palabra que se usaba únicamente en los tribunales de justicia. ¿Han visto esto? Promete decir, jurar más, decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, sobre la, la, la mano, sobre la Biblia. Bueno, eso es algo serio. Y básicamente Pablo está colocando a Timoteo en estrecho, diciéndole, usted está de la, lo colocando delante del estrado de Dios, usted es un hombre bajo juramento. O sea que su vida depende de esto, básicamente lo que le está diciendo acá. Se usaba en las cortes. Timoteo era un hombre que estaba bajo juramento. Si él no cumple con su llamado fielmente, él va a ser juzgado por Cristo. Y si él cumple su llamamiento fielmente, pues le espera la corona de la vida. De hecho, es lo que esperaba recibir Pablo, ahora que ya está próximo a ser ejecutado. Y él lo sabía. Hermanos, mi esperanza es que cada uno de los que hoy se gradúan sean hallados fieles. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que esperamos, que el Señor realmente pueda decir de nosotros, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y para que esto sea así, ustedes deben enseñar solamente la Biblia, sean pastores o maestros, todos ustedes enseñan en sus iglesias, predica el Evangelio. Hermanos, Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, predica la palabra. Predica la palabra, que esto quede siempre en sus oídos. Ustedes no están aquí, o sea, la vida es, es tan corta como para desperdiciar el púlpito y nuestras vidas y nuestro tiempo, predicando otra cosa, hablando de nosotros mismos, contándole historietas a la gente, cosas que no salvan. Predica la palabra, que esto les retumbe en sus corazones. Ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho a todos los que queremos realmente ser instructores o maestros en la iglesia, predica la palabra. La palabra aquí es el término eh, para, que se usa literalmente para referirse a la escritura canónica o al canon de la Biblia. Para el tiempo de Pablo era el canon hebreo que estaba compuesto por los profetas, los salmos eh, y los escritos. La ley, estas esas, esas tres divisiones, ¿verdad? Y para Pablo también, consideraba las... Las, la palabra también, lo que él escribía como inspirado por Dios. Pedro asumía que lo que es, escribía Pablo también era palabra canónica, inspirada por Dios. Predica la palabra, estamos hablando del canon bíblico. La palabra que, al igual que Cristo, es 100% de autoría humana. Por supuesto, hay que, para predicar la palabra, entender su contexto, como lo hemos estudiado en la academia, entender al autor que escribió con su lenguaje y con sus eh, limitaciones, pero al mismo tiempo, al estudiar la palabra, estamos estudiando la palabra que salió de la boca de Dios. También es de inspiración divina. Toda ella fue inspirada por Dios. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Así que tenemos una palabra 100% divina y 100% humana. Por eso hay que estudiar, ¿verdad? Griego, hebreo, saber de eh, hacer exégesis, porque es palabra humana. Y hay que tener métodos humanos para examinar un texto que escribieron hombres. Pero al mismo tiempo nos tenemos que postrar delante de este texto, porque es palabra de Dios. Es la palabra que salva. Esa es toda la escritura. Y allí mismo, en Timoteo 3, 16 y 17, dice que esa escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Con ella enseñamos en escuelas dominicales. Con ellas reprendemos aquí está también esta palabra reprender es como animar consolar a la iglesia también es, es eh, útil para corregir e instruir en justicia o sea la palabra corrige nuestro camino nos instruye la palabra tiene que ser usada no solamente para alimentar nuestra mente verdad académica pero también para transformar nuestro corazón para reaguirnos para hacernos andar en el camino del señor y, y así tenemos que predicar la palabra, anunciando a los hombres a tiempo y fuera de tiempo esta palabra con todo de nuevo, valentía, valor, de manera que lo hagamos en la escuela, en el púlpito, en las calles, siempre prediquemos la palabra para que los hombres sean llamados al arrepentimiento y sus corazones sean transformados y puedan vivir para la gloria de Dios. Pero también aquí tenemos una responsabilidad para con la iglesia. Timoteo dice, aquí eh, debes redarguir, debes también usar la palabra con autoridad. En un sentido, los maestros, los pastores de la iglesia están llamados a usar la, la Biblia en todo momento dentro de la iglesia. Constantemente, Pablo dice aquí, a tiempo y fuera de tiempo. Lo que enfatiza aquí es que debes hacerlo sin desmayar, cuando sea oportuno, cuando no sea oportuno. Cuando te levantes con mucho ánimo, cuando estés con desánimo, siempre, no dejes de hacerlo, porque te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. De hecho, yo he descubierto que cuando estoy desanimado y comienzo a estudiar la Biblia, ella misma me anima. La Escritura, hermanos, es increíble y tenemos que predicarla y estudiarla sin desmayar y ministrar con ellas al pueblo de Dios. Y para ministrarlo debemos redarguir con ellas. Redarguir es como explicando el texto bíblico. Es decir, convenciendo a la gente que está delante de nosotros con argumentos sólidos. Con fundamentos sólidos. Entendiendo que la misma Biblia interpreta a la Escritura. Con argumentos para que los que están escuchando se convenzan de su pecado y se vuelvan a Dios. También se debe usar la palabra de Dios con autoridad. Es decir, debemos exigir a nuestros oyentes obediencia a Dios. No estamos aquí para dar consejos. Cuando decimos así dice el Señor, es porque estamos convencidos de que eso es lo que la palabra dice. Así que tenemos que hacerlo no pidiendo permiso, ni siquiera en las calles. Jesús nos dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, proclamen esto que les he dado a toda criatura. No tenemos que pedirle permiso a la gente para compartirles el evangelio, ni en la iglesia, con toda autoridad. Cuando siempre que yo estoy consciente de esto, cuando me subo en un púlpito, esta no es mi palabra y puedo exigir obediencia porque quien está exigiendo por medio de mí es Dios mismo, no soy yo, yo quiero olvidarme de mí en el púlpito, es Dios quien está hablando a la iglesia, por eso yo no estoy simplemente dando una instrucción, sino estoy demandando obediencia a la iglesia, hay que demandar cosas que la iglesia debe creer y cosas que la iglesia debe hacer. Así que no temamos demandar de la gente. Esto es lo que Dios nos ha dado, su palabra que tiene autoridad y, y su palabra que tiene exigencias. Dios nos exige que creer, Dios nos exige cómo debemos pensar, qué debemos sentir, cómo debemos expresarnos, qué debemos hacer con nuestra vida. Dios exige su palabra. Y además debemos exhortar con paciencia y doctrina. Y Pablo, de hecho, fue un ejemplo de esto. Paciencia y doctrina, exhortar, tiene que ver con animar, consolar a las personas de la iglesia también, no solamente desde el púlpito, en la enseñanza, pero también por las casas. Fue lo que Pablo hizo con la iglesia cuando se despidió en Hechos de los Apóstoles de la iglesia de los Efesios. Él le dijo: No he faltado con ustedes de darles todo el consejo de Dios por las casas, desde el púlpito. Eso tiene que ver también con la consejería. Para la consejería usamos la escritura, no usamos la psicología de este mundo, que es básicamente pagana. La Biblia es suficiente para aconsejar, la Biblia es suficiente para transformar el corazón de una persona. Y es lo que hemos enseñado en la academia, ¿verdad? Aborrecemos todas esas cosas, ¿verdad?, que este mundo ofrece y que no tienen en un sentido nada que dar para transformar el corazón de un hombre. La escritura tiene, ¿verdad? Esto que es eh, increíblemente poderoso, es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para qué quieres a Freud? Cuando tienes a Dios hablando en su palabra. Dios nos habla en su palabra. Él es el diseñador nuestro. Y Él nos dice las cosas que debemos pensar, lo que debemos creer. La Biblia la usa Dios también para transformar nuestros corazones. Así que hay que usar la Biblia, hermanos. Y también tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Ahí saltamos al versículo 5. Pero tú seas sobrio en todas las cosas. Sobrio, sobriedad. Cada uno de ustedes tiene esa responsabilidad de ser sobrio, a diferencia de ser en un sentido loco, borracho, en un sentido como eh, practicar el dominio propio, que nuestra mente esté ligada a la doctrina que predicamos. Es Dios quien debe decirnos cómo pensar también a nosotros. Tenemos que amarrar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo y solamente de esta manera podremos soportar las aflicciones propias del ministerio. Si ustedes amarran su mente a Dios, no hay posibilidad alguna de que ustedes deserten del ministerio. Porque cuando, si Dios no les está usando a ustedes, ¿verdad? Predicando la verdad de Dios, bueno, la verdad de Dios realmente es la verdad de Dios. Y, y si la Biblia no convierte a las personas, pues nos quedamos con la Biblia. Así no nos quedemos con gente, ¿verdad? La, Jesús dijo, ¿se quieren ir también ustedes? Entonces, nosotros no nos desalentamos por la respuesta de la gente, ¿verdad? Más bien nos alentamos amarrando nuestra mente a la verdad de Dios. Es la verdad de Dios lo que mantiene a un hombre en el ministerio. Es la verdad de Dios lo que alimenta la identidad de un hombre. Mi identidad está en Cristo, no está en, que la, en lo que la gente pueda decirme. Y si mi identidad está en Cristo, hermanos, la persona que sirve al Señor siempre va a tener detractores y personas que se opongan a Él. Y cualquier decisión que tú tomes, alguien va a estar en desacuerdo contigo. Imagínate si el hombre de Dios, tiene que hacer las cosas para agradar a la gente. Pablo mismo dijo, yo no estoy aquí para agradar a los hombres. Si estuviera para agradar a los hombres, no sería ministro de Cristo. Hermanos, es la Escritura, amarrar nuestra mente a la Escritura, saber con conciencia que realmente estamos sirviendo a Dios y saber que lo estamos sirviendo con una conciencia limpia, es lo que nos va a mantener realmente firmes, a pesar de cualquier... Eh, cosa que pueda venir a nuestra vida. Así que una iglesia fiel tiene pastores y maestros que cumplen el llamamiento de Dios y este llamado involucra una responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad con la iglesia y una responsabilidad de ser sobrios amarrando nuestra mente a la escritura, una responsabilidad con nosotros mismos. Ahora, en segundo lugar, tenemos aquí que una iglesia fiel anhela escuchar la verdad de Dios. Pablo en el texto agrega una razón para su exhortación a los maestros de la iglesia. En el versículo 4 diciéndonos estas palabras, y apartarán de sus oídos, o sus oídos de la verdad, y se volverán, o porque apartarán sus oídos de la verdad, dice la reina Valera. Esta razón tiene que ver con la presión que ejerce el mundo en la iglesia. La presión de una iglesia que no tolera predicadores fieles. A veces hay iglesias que no toleran la predicación fiel. Y eventualmente, mientras crecemos en la vida ministerial, el Señor nos va a permitir vivir esas situaciones. Hay gente que te, se va a enojar contigo. Yo no recuerdo el, el número de veces que al salir de la iglesia después de predicar, me han regañado literalmente, me han insultado, se han ofendido, me han dicho, estoy triste porque mis hijos vienen a esta iglesia, lo que sea. Hermanos, es básicamente lo que tenemos siempre, ¿verdad? Detractores, gente que no soporta. Y si usted cede a esta presión, ¿Verdad? Porque la gente no tolera los predicadores fieles. Normalmente el mundo no tolera la iglesia. Así que la gente va a querer amontonarse escuchando maestros que quieren oír. Pero nosotros no estamos para servir a la gente, sino a Cristo. Y tenemos que darle a la gente no lo que ellos quieren oír, sino lo que ellos necesitan oír de parte de Dios. Así que hay que predicar por implicación, esto implica, hermanos, como iglesia, una iglesia fiel, es una iglesia que desea escuchar la palabra de Dios. Eh, qué increíble, hermanos que han venido acá, pastor, yo no sé, no sé qué hacer, ¿verdad? En mi iglesia, el pastor todos los días nos cuenta un cuento y, una ilustra y predica una ilustración, pero no predica la Biblia. Y he escuchado los sermones de la iglesia, qué bueno, quiero estar aquí, yo no quiero estar en otra parte, y estas son las ovejas de Cristo. La Biblia dice, mis ovejas escuchan mi voz, no los cuentos del pastor. Mi voz. ellas me conocen y me siguen y yo les doy vida eterna. Por implicación, pues, aprendemos que una iglesia fiel desea escuchar la palabra de Dios. Iglesia, amada. Ustedes que están aquí son la iglesia de Cristo. Edu, eduquen sus oídos para escuchar también la palabra de Dios. Pablo nos dice, en prim, perdón, Pedro, en primera de Pedro 2, del 1 al 2, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, toda hipocresía y envidia, toda difamación, deseen como niño recién nacido la leche pura de la palabra de Dios para que por ella crezcan para salvación. ¿Saben qué le impide a una iglesia ser fiel? Lo que le impide a una iglesia ser fiel es atesorar la malicia, la sospecha, el engaño. Yo estoy aquí esperando algo, pero no estoy esperando realmente escuchar a Dios, la hipocresía la envidia, la difamación. Estas cosas realmente hacen que nuestros oídos se cierren para escuchar la palabra pura de Dios, la leche pura. Si notan aquí entonces, la gente no soporta la sana doctrina cuando no persigue estas virtudes, cuando no desecha estas cosas como la malicia, el engaño, la hipocresía y la envidia. Cuando se entregan a estas cosas, el apetito por la escritura se va. Quieres escuchar lo que quieres escuchar, ya no quieres escuchar a Dios, pero en la medida en que tú deseches estas cosas y vayas a Cristo en arrepentimiento y fe y le ruegues a Él que te convierta y te consagras como hermano en esta iglesia, en, en, en tu servicio a Dios, lo que tú vas a desear es la palabra de Dios, o que el apetito por la palabra crece en la medida en que nos deshacemos del pecado en nuestras vidas. Cuando alguien quiere vivir en santificación, quiere escuchar la palabra de Dios que le santifica. No quiere escuchar otra cosa. Una iglesia fiel, pues, no tolerar maestros que hablan otra cosa. Simón Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No queremos seguir con los rabinos de nuestro tiempo apostatando de la fe. ¿Dónde, dónde vamos? Cuando el Señor les dijo, ¿se quieren ir también ustedes? Porque a la gente le pareció la palabra de Jesús muy dura. El que no coma mi carne y vive mi sangre, el que no tome su cruz, ¿acuerdan? La gente comenzó a desertar, eso es como serio, mejor nos vamos. Allá nos ofrecen mejores palabras, allá sí nos dicen lo que queremos oír. Y el Señor le dice a los discípulos, ¿se quiere ir también a ustedes? Bueno, ellos se habían arrepentido de sus pecados, estaban queriendo vivir para Dios. ¿A dónde iremos, Señor? Su palabra es palabra de vida eterna. Y esa es la manera en que nosotros deberíamos responder cuando hay pastores y predicadores y maestros fieles en la iglesia. Así que, hermanos, esta es la marca de una iglesia fiel. Una iglesia fiel no tolera la novedad, más bien busca las sendas antiguas. Debemos, pues, como iglesia, estar dispuestos solo a escuchar la verdad y nada más que la verdad. Aunque muchas veces nos resulta incómoda, aunque muchas veces nos hiera, recordemos que también ella misma nos sana, nos restaura. No queremos escuchar otra cosa. Además, es por medio de la palabra que podemos conocer a nuestro buen Dios, a quien amamos, o más bien a quien nos amó primero. Una iglesia fiel, pues, tiene pastores fieles, maestros fieles, que cumplen el llamamiento de Dios y anhelan escuchar la palabra de Dios. Por último, una iglesia fiel no sucumbe a las presiones porque espera de Dios su galardón o espera el juicio de Dios. En 1 Timoteo, del 4 al 6, del 6 al 8, dice Pablo que él con seguridad sabía que él esperaba eh, la corona de la vida. He peleado la carrera, he guardado la fe. Qué bueno que podamos tener esta certeza al final de nuestros días. Esto es una iglesia fiel. Es el ejemplo de Pablo. Y nunca se dio las presiones. Pablo nunca se dio las presiones del ministerio. Ni a las presiones del dinero, ni a las presiones del mundo, ni a los hermanos que querían escuchar otra cosa. La razón por la cual Pablo sufrió penalidades como soldado de Cristo fue porque él sabía que le esperaba el juicio. Y en ese juicio ahora le espera recibir la corona de vida. Que Cristo dará a los que le esperan. Él sabía esto. Él procuró vivir fielmente para Cristo porque sabía que su galardón estaba en él. Es Dios quien da los premios, no los aplausos del mundo, no los aplausos de la iglesia. Es Dios quien debe importarnos. Es viviendo en la presencia de Dios que una iglesia nunca sucumbirá a las presiones propias de cada generación. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar el tribunal de Cristo? Pablo lo estaba. ¿Es posible estar en paz sabiendo que recibiremos un galardón? Claro que es posible, hermanos, peleando la buena batalla de la fe. Todos tenemos que dar cuenta de lo que hacemos con nuestras vidas y nuestro ministerio. La pregunta es cómo estar en paz al final, cuando estemos enfrentándonos tal vez a la muerte o enfrentándonos a la venida de Cristo, si es que estamos vivos y el Señor nos restaura o nos glorifica. ¿Cómo estar en paz? Pablo es un ejemplo de esto. Pablo, como ejemplo de fidelidad para los pastores y maestros, había, dice, peleado la buena batalla de la fe. Esta buena batalla para Pablo significaba soportar las aflicciones propias del Evangelio las persecuciones por cumplir fielmente con su responsabilidad ministerial. Él tuvo que resistir lobos en la iglesia, que se infiltraron en la iglesia, gente que le menospreciaba, que le hacía la vida imposible. Este hombre perseveró siendo un hombre fiel al evangelio. En 1 de Corintios 2.2 él dice, porque me propuse saber ninguna otra cosa más entre ustedes más que esto, a Cristo y a este crucificado Pablo era un hombre increíblemente sabio, lleno de filosofía y increíble, era un hombre que fue a criar a los pies de Gamaliel, pero cuando conoció a Cristo, él se dedicó a una sola cosa en su vida, ahora hablaba con un hermano y le decía hermano la vida es tan corta, no menosprecies tu vida ni des la desperdicias, piensa en qué vas a hacer el día que yo tenía 25 años y el Señor me rescató de mi vida tres años después decidí servir a Cristo y cuando, de hecho, cuando me casé, le dije a mi esposa, ¿quieres también servir al Señor conmigo? Hay que quemar los barcos. Nunca quiero mirar atrás. Ya sé qué hacer en mi vida. Eso es todo lo que quiero hacer en mi vida. Ese es realmente el deseo de tu corazón. Y Pablo se propuso hacer una cosa en su vida. Conocer a Cristo. Y darlo a conocer en su vida. Conocerlo a Él y a este crucificado. Y no se propuso sino a saber esto. A estudiar fue su materia. Se volvió experto en Cristo. ¿En qué otra cosa me puedo volver? Yo puedo estudiar ciencias o lo que sea. ¿Qué, ¿Qué puedo desperdiciar mi vida haciendo otra cosa? Hermanos, ustedes han estudiado la mejor carrera. De hecho, por eso se llamaba divinidades. Era la reina de las carreras. Spurgeon decía que esto es mejor que servir de rey, ¿verdad? En una nación. Esto es la reina de las sabidurías, la teología. Así es que, gracias a Dios que ustedes han querido, ¿verdad?, invertir su vida en conocer al Señor. Y qué bueno que terminemos nuestra vida sin graduarnos de esto. Sí. Pablo fue entonces un ejemplo de fidelidad para la iglesia. Y es como un creyente debe vivir, con su vista puesta en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Es desearlo a Él con todo nuestro corazón, es servirlo a Él con toda nuestra vida. Así que, amados, solo Cristo, realmente vale la, solo a Él vale la pena servir y por Él vale la pena sufrir. Y solamente viéndole a Él, conociéndole a Él, realmente podemos, al final de la carrera, tener la certeza de que recibiremos la corona de la vida. Porque esta corona la recibimos por gracia, por gracia. Quieres estar convencido de esto? Haz de Cristo tu tesoro y búscale a Él y sírvale a Él. Así que, hermanos, no tenemos que sucumbir a la apostasía en este mundo. En Cristo podemos perseverar hasta el fin. Su gracia debe ser un estímulo para nosotros el día de hoy. Dependemos de esa gracia, de hecho. Así que aferrémonos a Cristo hasta el final. Así que, hermanos, oremos para que el Señor en su gracia nos permita ser una iglesia fiel, que cada uno de nosotros y aún los hermanos que se están graduando hoy, pueda cumplir fielmente el llamamiento que Dios le ha hecho y que cada uno de ustedes, como hermanos de la iglesia, anhelen ser enseñados por maestros que quieren guiarles con la palabra de Dios. Que desechemos la malicia, la envidia, la hipocresía y podamos realmente tener apetito por maestros que nos hablen las bellas palabras de vida. Oremos para que Dios en su gracia nos dé una santa expectativa de encontrarnos con Cristo en gloria y que podamos estar preparados para ese encuentro, sabiendo que con nuestra vista puesta en él recibiremos la corona de la vida. Recordemos que un día todos tendremos que dar cuentas al rey. Qué bueno que el Señor diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow. ¿No le gustaría escuchar esas palabras? Ahora, los amigos que nos escuchan hoy, amigos que nos acompañan, has escuchado de lo que Dios espera de la iglesia, pero lo mismo que Dios espera de la iglesia también es, espera de ti. El asunto es que Cristo fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores sobre esta tierra. Y el Salmo 2 dice que todos deben inclinar sus rodillas delante del, del Rey que Dios ha puesto sobre esta tierra. Tú necesitas desesperadamente. Volver tus ojos a Dios, arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Solamente en Cristo hay salvación. Él siendo Dios vino, naciendo de una virgen, vino a este mundo para dar su vida en expiación por nuestros pecados. Y allí en la cruz, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Dios se hizo hombre para llevar nuestro pecado en un madero. El Dios hombre murió en una cruz cruenta para que tú hoy no mueras. Cristo tomó la copa de la maldición para que tú seas bendito de Dios en Él. No tienes que morir. Tú puedes venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, y tu vida tendrá sentido. Conocer a Cristo es el todo del hombre. Para eso fuimos creados, para conocer a Dios y glorificarle y disfrutar de Él para siempre. Y si no haces, y si haces otra cosa en tu vida, tu vida no tendrá sentido. Jamás te hallarás. Así que no vagues más y ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por alentarnos hoy con tu palabra. Por alentar a estos hermanos que se gradúan. Alentarlos a seguir estudiando, a seguir conociéndote, a seguirte sirviendo a ser mejores exégetas y mejores expositores de tu palabra y maestros de tu palabra y consejeros de tu palabra. Señor, también ruego por los que están aquí, ruego para que también existan ellos el deseo de quererse capacitar, no solo para servir a la iglesia, pero también para servir a sus familias, a sus hijos, que podamos ver realmente personas que se toman en serio tu palabra y que quieren glorificarte en sus vidas. Señor, necesitamos iglesias maduras y no las habrán si no nos equipamos, si no hay púlpitos serios que prediquen fielmente tu verdad cada domingo y si no hay gente madura que sepa predicar tu verdad, anunciar tu verdad, aconsejar con la verdad de tu palabra. Señor, rogamos en tu misericordia que traigas madurez a la iglesia, más madurez a la iglesia por medio de sus hermanos que se gradúan hoy y les des a la iglesia hambre y sed de conocerte. Y Señor, rogamos también para que uses a los puñados de personas que podemos contar todavía hoy, que quieren reformar sus vidas, volver sus ojos a las sendas antiguas. Señor, aviva, aviva esta nación, y que podamos ver lo que Lutero vio en su tiempo, lo que los reformadores vieron en su tiempo, gente viniendo a Cristo y naciones siendo transformadas en sus políticas, en su calidad de vida, en sus economías, todo por la gloria del Evangelio que fue expuesto fielmente. Señor, que podamos ver esto en Colombia. Cómo lo anhelamos, Señor, y por eso imploramos tu favor, para que nos ayudes a seguir proclamando fielmente tu palabra, y nos ayudes a ser una iglesia fiel. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.